0: Vi har en serie predikningar som vi kallar för kristna experiment. Och Joakim inledde det förra söndagen med att tala om fasta. Har du bra veckan? Jag ska inte göra någon handuppräckning. Men vad vi utmanades till var att fasta på onsdagar fram till påsken. Och det är en välsignelse det också. Att få ta undan saker och ting, koncentrera sig, gå in i, en sånt, i ett sånt experiment som är en stor välsignelse det också. Idag ska vi tala om enkelhet och givande. Och jag tänker stanna läsa några bibelversar, säga någonting om enkelhet och givande- och så på slutet av min predikan så kommer jag att presentera en, en ny möjlighet för oss här i Sarum som vi kallar för bärarlag. Jag återkommer till det. Nu ska vi läsa två bibelversar. Den första hämtar vi från Tredje Mosebok. kapitel 23 och vers 22. Och det är på sidan 97 i de biblar som du har fått med dig här när du kom. Tredje mosebok, kapitel 23 och vers 22. När grödan bergas i ert land ska du inte skörda ända ut till åkerenen. Inte heller ska du samla in de sista axeln av skörden. Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud. Och så går vi fram till Nya testamentet, Matteus evangeliet. Det sjätte kapitlet och vers 33- och det är på sidan 681. Matteus 6 och vers 33. En vers som är hämtad ifrån Jesu prediken. Världens bästa prediken. Man kan läsa den på 15 minuter. Den kan rymmas på en sida- om man skriver ner den. Och den är helt fantastisk. Och du har versen här på väggen. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. När jag blev pastor i bålänge för ganska många år sedan, det var i början på 80-talet, så berättade man om... En bonde som bodde där och som var med i församlingen. Och han visade runt i sin lagård. Och han visade alla djuren som fanns där. Och så pekade han på en, ett av djuren som stod i ett bås. Och så säger han, detta är missionskalven. Missionskalven var den som skulle få mat och växa och ta till sig och sen skulle den säljas. Och pengarna skulle gå till församlingens arbete. Jag växte upp i, i, på Donsö, det har det inte undgått någon nu mera i Göteborgs skärgård här. Det berättas att när den församlingen var ung. Så började ett utav fiskelagen att avsätta en halv del till församlingens arbete. Och då var det så att varje man om bord fick en del och så la man kanske tre eller fyra delar till båten, till underhåll och lådor och is och redskap och sånt där. Men varje man fick en del. Och så började en av de här båtarna att lägga undan en halv del till församlingen. Och det visade sig när året var slut att de hade tjänat lika mycket som de andra. Ja, kanske mer. Så åtminstone fyra båtlag till året på gjorde exakt samma sak. Därför att de såg vad som hade hänt med den här båten. Och jag tror att det ökade till en del, en hel del så småningom. Den här texten som vi läste från tredje mosebok visar, och jag ser framför mig den här bonden som går där på åken och visar sina ägor. Han har nyss skördat. Men så finner man, och när man tittar på åken så, så har han lämnat en del kvar. Han har inte skördat ända ut till kanten. Utan det står kvar. Kanske ett par meter eller vad det nu var. Men ändå en, en betydande del står kvar. Och på marken ligger det ax som har blivit över. Som har liksom blivit spill och de har han inte plockat upp. Och när vi frågar honom varför gör du så här- så säger han, ja det beror inte på att jag är lat. Utan han har bara ett enda svar att ge. Och det är, Herren är min Gud. Det är därför jag har gjort så här. Och då kan man ju fråga sig, var kommer den här inställningen ifrån? Som bonden uppe i Borlänge visar, fiskaren på Donsö. Och den här hebreiska bonden som beskrivs i tredje mosebok. Var kommer den inställningen ifrån? Jo, i enkelheten. Herren är min Gud. Eller sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det finns inget annat svar och någon annan förklaring än att det är ur detta, denna enkla beskrivning, detta konstaterande. Herren är min Gud. Utifrån det kommer inställningen. Ett fokus först. Och sen allt det andra. Allt det andra är ett viktigt begrepp där i den där versen därför att det är en risk för oss att allt det andra kommer först vi lever ju en tid när vi alla här vi är med ett modernt ord uppkopplade hela tiden alltså vi, vi är utsatta för mycket uppmärksamhet från alla håll och det här uppkopplad har ju blivit liksom ett begrepp. Och den, i den verkligheten finns vi. Och den uppkopplingen kräver av oss någon form av gränssättning. För annars orkar vi inte med. Det krävs någon form av hit men inte längre. Och den gränssättningen tror jag, måste utgå från att vi har någon tyngdpunkt någonstans. En fast punkt som kommer liksom först och sen allt det andra. Därför att om allt det andra, och du kan ju i din fantasi framför dig se vad allt det andra betyder just för dig. Det är ganska mycket, allt det andra. Men om allt det andra lever sitt eget liv- utan den här fasta förankringen, den här fasta punkten- ja, då blir det inte enkelt. Och det är här som enkelheten kommer in. I predikaren 730 så skriver predikarens författare- när han konstaterar hur människan har det. Och det skulle kunna vara skrivet rakt in i vår tid. Detta är vad jag kommer fram till. Gud gjorde människan enkel och rak. Men hon hittar på alla möjliga konster. Skriver predikaren. Alltså vi är skapade för att ha någon slags festpunkt i livet. Någon slags utgångspunkt. Från vilket allt det andra sen utgår. Och i de här exemplen som vi har gett så bottnar den här enkelheten den här fästpunkten i orden Herren är min Gud. Mitt fokus är hans rike och hans rättfärdighet först och sen allt det andra. Och det är tyngdpunkten som på något sätt styr mitt liv. Någon gång hade jag en predikan här där jag hade en docka med mig fram. Eh, ni vet en sån här docka som man, om man puttar på den eller knuffar på den så reser den sig på nytt. Jag hittar inte den, jag har nog gett bort den till mina barnbarn. Men ni ser den framför er. Man knuffar på den och så reser den sig igen. Alltså den har en tyngdpunkt i sig som gör att den liksom reser sig upp. Och kära vänner, vi behöver en sån tyngdpunkt i våra liv om vi ska klara att vara uppkopplade hela tiden. Om vi ska klara allt det andra så måste vi ha en festpunkt, en tyngdpunkt. Enkelhet är en inre verklighet som resulterar i ett yttre livsmönster. Och att följa Jesus, det får synliga konsekvenser i våra liv. När vi talar om, om experiment som vi gör nu några söndagar. Vi talar om fasta, om avskildhet, om bön, om givande, generositet. Så är det... Och ska uppfattas som gensvar på vem Jesus är. Gensvar på att Herren är min Gud. Och om det inte uppfattas som gensvar, då blir det lag och krav bara. Men om det är ett gensvar, en respons på någonting, så blir det någonting helt annat. Enkelhet är egentligen detsamma som frihet. Och motsatsen till enkelhet är ju splittring och fragmentering. På många, många olika saker. Och det är vårt stora hot egentligen. Och Jesus erbjuder oss enkelheten i de här berömda orden. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt det andra så ska ni få allt det andra också. Och vad Jesus visar upp här, det är ju någon slags bild utav. Jag har inte kommit ifrån den bilden utan jag ska försöka rita den för er idag. Jag tror jag ska klara av detta. Om man tänker sig ett. Det här ska vara ett hjul. Med ett nav i mitten. Och sen vet ni ju att på ett hjul så finns det ekrar som de är fästa vid. Ja, Det blir väl inte så tokigt ändå kanske. Alltså, ni ser bilden av det här cykelhjulet där alla de här ekrarna har en fästpunkt i mitten. Och om de inte har det. Då lever de ju sitt eget liv. Och jag kan, jag kan avslöja för dig att du kommer ingenstans. Men om de har sitt fäst i det, och ibland så får man ju justera ekrarna när de har liksom gått sönder kanske, eller tappat i spänst, och se till så att allt ihop utgår ifrån centrum. Och om de inte har, som jag sa, den här fästpunkten, då lever de sitt eget liv. Men att ha, och det är utmaningen, att ha en, en fast punkt. Och det är det som Jesus kallar oss till, att ha vårt centrum i honom. Att följa honom, att ha vårt fokus i honom. Det är det som är enkelheten. Ett huvudfokus. Det betyder inte att jag är bekymmerslös eller nonchalant inför allt det andra. Det är inte så det ska uppfattas. Utan det ska uppfattas som att det är det här som är mitt huvudfokus. Det är det här som jag vill att allt det andra i mitt liv ska utgå ifrån. Och det är den gränssättningen som Jesus erbjuder oss i att följa honom. Och någon beskriver det här som att ja, men det, det är ju det största hotet mot allt vad frihet heter. Är inte människan fri att göra som hon vill? Jo, det är hon. Och Jesus, så att säga, eh, vädjar just till din fria vilja. Och det Jesus erbjuder är ju inte någonting ont, någonting hemskt, utan någonting gott. Ett liv i hans gemenskap. Den här enkelheten, om man nu skulle beskriva den så, som att, att Jesus är vårt fokus. Den karakteriseras av olika saker, speciella inställningar till saker och ting. Och framförallt till det här med det materiella och pengar. När han är vårt fokus, när Herren är min Gud, som vi läste i tredje Mosebok, så, så ser bonden då som gick där på ägorna och, och lämnade kvar en bit att allt ihop är egentligen guds, allt är en gåva. Inget av det som jag äger är egentligen mitt. Allt är hans. Och det, det var det som låg bakom utseendet på åkern. Hur den såg ut. Och detta var också anledningen till att i gamla testamentet lanserades en, en, en inställning som handlar om att ge tionde. Och tiondet beskrivs. Inte som att jag ger tionde och sen behåller du 90% för dig själv. Utan tiondet var en signal om en påminnelse om att allt jag äger är guds. Och tionde beskrivs aldrig egentligen som enorm en i nya testamentet. Nya testamentet går ännu längre än 10%. Istället så anger Paulus i 2 Korinthiebrevet någon form av utjämningspolitik. Eller utjämningsprincip. Som beskriver en situation där det är jämnt fördelat mellan givare och mottagare. Alltså en punkt där alla har lika mycket att röra sig med. Och det är ju en svindlande tanke. Tänk om det fick genomslag. Men tiondet är en väldigt bra utgångspunkt, en bra procentsats att börja med. Och vi säger så här att tiondet är ett golv att stå på, inte ett tak att uppnå. Det är någonting som är en bra utgångspunkt för mitt offrande. Det är inte en måttstock egentligen på mitt givande, utan en påminnelse om att allt är Guds. Herren är min Gud. Så min rekommendation till dig är att pröva det här med tiondet. Låt det få bli en, ett sånt här experiment som du gör under en tid. Och se hur det fungerar. Har du aldrig gjort det så gör det. Och du ska veta det att Gud blir aldrig skyldig någon något. Och givande och generositet kommer ifrån den här, det här navet, det här centrumet. Det är kärleken som är avgörande. Det är inte kravet eller den här ansträngningen. Värdet sitter inte i kronor och ören egentligen. Vi tänker ofta så, utan värdet sitter i, i hjärtat. Och Paulus går ju så långt i första kvinnsebrevet 13 när han säger... Om jag ger bort allt jag äger utan kärlek så är det ingenting värt. Alltså hjärtat är utgångspunkten. Göteborgare, låt hjärtat vara med. Det är viktigt. Och utgångspunkten är ju den, den vision som vi har sett- och här skulle jag önska att vi alla drabbades på nytt utav den här visionen. Alltså vi har sett något som får oss att ge. Vi har sett något. Vi har anat något. Vi har hört något. Och detta något är att det finns nåd för nya världar mycket större än den här. Vi har sett att detta med familj sträcker sig mycket längre än till mitt eget blod, så att säga. Ni är mina syskon. Vi har sett att det finns rum för många fler i den här församlingen. Vi har sett och förstått att Gud i detta ögonblick ser varje människa i den här staden. Att Gud söker upp var och en. Längtar efter gemenskap. Att han söker varje människa med kärlekens blick. Vi har sett och förstått. Att denna församling, Saronförsamlingen, syftar långt, långt utöver sig själv. Att vi är till för världens skull. Och vi har sett och anar med både bävan och fascination att församlingen är världens hopp. Och tänk om det fick genomslag i vårt, i vårt liv. Att det är den visionen. Det vi har sett, det vi har hört, det vi har anat. Att den tanken fick genomslag. Att vårt fokus är egentligen inte hur, hur ska vi få ihop det här. Utan hur ska vi kunna få ut det här till hela världen. Så svaret på vår fråga om varför vi ska ge, varför bonden i Bålänge hade sin kalv, varför fiskaren gav sin del, varför den hebreiske bonden lämnade en bit kvar ut i kanten. Svaret på den frågan, det är ju att Gud är sån. Gud är en generös Gud. Så älskade Gud denna värld att han gav sin enda son. Det är vår motivation. Det är vårt fokus. Så frågan blir inte egentligen hur mycket kan jag ge? Utan den viktigare frågan blir. Hur mycket har jag kvar? Hur mycket behåller jag för mig själv? Och om frågan är ställd så, då undgår den ingen. Då, då blir utmaningen lika stor. När vi läser igenom Nya Testamentet, evangelierna, så vet vi att Jesus talade om pengar och ekonomi mer än om något annat ämne. Du kan ta vilket ämne som helst, som vi diskuterar väldigt ofta, vad den är. Så, så hamnar det väldigt långt ner i jämförelse med just den här frågan. Det är för att den berör oss. Den tar på djupet. Pengar är någonting som vi hela tiden har att göra med. Det upptar vårt tänkande. Det upptar vår, vår, vår existens på något sätt. Och det är viktigt. Det är inte det Jesus säger att det inte är viktigt. Men han varnar för att låta det få makt över mig. Och han ger oss på något sätt en, en väg att gå. En hållning i hur vi ska hantera detta som ingen av oss kommer ifrån. Och så talar han om generositeten. Han talar om ge. Han talar om att dela med sig. Och så blir detta, denna utmaning från Jesus en, en laddad politisk fråga rakt in i våra ekonomiska debatter. Där det istället talas om att behålla, att spara, att se till så att man har framöver och så vidare. Och det är inget fel i det. Utan med just inställningen Var generös Och du finner en rikedom Dela med dig Och du får Ge Och ni ska få Ett gott mått Välskakat Och när jag läser den versen som Jesus säger Då brukar jag tänka på när jag häller upp kaffe I min kaffeburk hemma Har ni öppnat ett paket Vakumpackat kaffe Och häller det en i, I en kaffeburk som ofta är lite för, för liten egentligen. Men om man skakar på den så går det i lite mer. Och det är det Jesus säger. Ett gott mått, väl skakat. Tänk på kaffet nästa gång när du gör det. Den inställningen. Gud är generös. Det betyder inte att jag ger för att jag ska få dubbelt tillbaka. Och så har Jesus eller Gud inte visat att det ska gå till. Utan han ger för att välsigna. Han ger för att glädja. Och han ger med glädje. Så Jesu utmaning omkring pengar leder mig rakt in i slutsatsen. Att givande handlar ytterst om att få givaren in i sitt liv att givaren blir den stora i mitt liv och för det ber vi herre förbarma dig över oss i det idag så presenterar vi en, ett, ett nytt sätt att vara med när det gäller givande i sarong och jag ska avsluta med det här nere efteråt så kommer det att sitta, finnas ett bord där du kan gå för att få information mer om detta. Och när du går ut ifrån vår eh, gudstjänst idag så kommer du att få en sån här eh, broschyr som heter Bäralag. Och bakgrunden är en önskan om att få vara med att skapa en, en stabil ekonomisk grund vad det gäller Sarons ekonomi därför vi vet egentligen inte vad vi har att röra oss med när det gäller satsningar i den verksamhet som vi bedriver och vi bedriver verksamhet på många olika håll. Och det här i Göteborg och internationellt. Och situationen ekonomiskt är ju egentligen att ibland så går det upp och ibland så går det ner. Och ibland så går det upp och ibland så går det ner. Och de senaste åren så har vi sett en tillbakagång. Och då, då har vi pratat om det här i styrelse i församlingsledning. Vad, vad gör vi åt detta? Och då vill vi hjälpa varandra på något sätt att finna ett långsiktigt och kontinuerligt givande. Hjälpa varandra att inte skörda ända ut i kanten- Här har jag en kollektboks. Jag tog en sån här gammal. Den är sliten. Jag berättade att jag hade en gång en skolklass på besök i, i en församling som jag kände och jag har ställt de här. De såg precis likadana ut på altavordet och berättade om församlingens verksamhet. Och så var det en elev som räckte upp handen och frågade varför har ni brödrostar i kyrkan? Det är bara en knapp som saknas. Det är ingen berör oss. Det här är en kollektbox. Varje söndag så, så skickas den runt här i kyrkan. Och i den så lägger vi pengar. Men låt den här kollektboxen få också illustrera allt det offrande som sker i församlingen. Och det sker på så många olika sätt. Många ger. I den här kontant. Andra ger via postgiro. Andra ger via autogiro. Andra ger via direktöverföring. Där man avsätter en summa varje månad. Vi har en kollektomat i en trappa ner. Där många ger via sitt betalkort eller bankkort. Och det är ju en unik möjlighet som vi har varje söndag. Att få nu testa så att den fungerar. Och låt mig få säga då att förra året så la vi i den här collectboksen. Tänk nu på allt offrande. Vi ska veta också att kyrkoavgiften finns med det här. Och det är, handlar om någonstans på 230 000 omkring som kommer in via kyrkoavgiften. Och då går 50% procent till församlingen och 50% procent till EFK, det är samfund som vi samarbetar med. Och det är helt fantastiskt att det kommer in så mycket bara genom den handlingen. Och har du möjlighet att, att ge, styra ditt, din kyrkoavgift via församlingen så finns det många som kan hjälpa dig med det. Men allt som allt som kommer in då via de här sakerna vi har nämnt, det är förra året 4,3 miljoner. Ser ni det? Då lägger vi den i kollektboksen. Och säg nu att detta med bäralag handlar om att säga att det blir 300 i den här församlingen som varje månad ger 1500 kronor. Och då vet vi att en sån summa är väldigt mycket för många av oss. Och för andra är det en liten summa. Och då kan man ju säga enheter också, alltså att två, tre stycken går ihop och ger en sån summa. 500 på man, tre stycken. Men säg att vi blev 300 sådana enheter som ger 1500 kronor. Då skulle det bli 5,4 miljoner. Och då har vi sagt så här låt, låt det få bli liksom en, en utmaning en möjlighet för den som kan. Det är ett uttryck för offerande till församlingen. Vi har redan fått anmälningar på detta att jag vill vara med i detta bäralag. Och då skulle vi veta inför det år som ligger framför att det här finns som en stabil grund för församlingsekonomi. Det enda vi har att veta när året börjar, det är ju förra årets siffror egentligen. Vi har ingen garanti om att det kommer in under året som ligger framför. Och det här skulle vi vilja vara med att ändra på. Att finna den här, att få den här stabila grunden. Att det här kan vi satsa på under året som ligger framför. Och idag så lanserar vi detta. Och beskriver det som en möjlighet. Efter gudstjänsten här så finns det människor som kan hjälpa dig och förklara mer omkring detta. och Också fylla i en sån här autogiroblankett som innebär att, att vi hjälper dig med detta. Och så får du skriva på dig, skriva upp ditt namn och att jag vill vara med i detta bärarlag. Låt mig få säga så här, och jag vill stryka under det. Låt oss alla känna att det ger efter de möjligheter som vi har. Och att varje gåva är betydelsefull. Tionde är ett sätt att ge. Att vara med i ett är ett sätt. Och de andra sätten har jag beskrivit. Ge med hjärtat. Ge efter din förmåga. Låt det få vara en hjälp för dig- i ett experiment, i din efterföljelse. Att låta givandet också få vara en, ett uttryck för att Herren är min Gud. Den här broschyren som vi kommer att få när ni går härifrån, för er som vill ha den, ska jag säga det också, att den kommer att skickas ut till alla medlemmar i församlingen. Och den kommer under veckan som ligger framför. Så att om du känner att du vill vänta på den så, så kommer du att få den. Men annars får du gärna ta med det. Vi har tillräckligt många att, att det räcker till oss alla. Det finns också på vår hemsida all information om detta. Där du kan läsa om den här broschyren. Där vi beskriver lite omkring tankarna och idéerna bakom detta. Är det bra? Ja, det var Yes! Låt oss känna glädjen att få vara med i ett bärarlag tillsammans. Och det kan se ut på många olika sätt. Det här är ett sätt att vara med. Och måste mig också säga att 1500 är inget tak. Utan det är också, du får gärna ge mer om du vill. Låt oss be. Tack Gud. För din generositet. Din givmildhet din kärlek till oss och till världen. Och i det vill vi stå. I det vill vi leva. Och vi ber att du ska hjälpa oss att ha vårt fokus på dig. Att du får vara vårt livscentrum. Tack herre, att du kallar oss att följa dig, att du erbjuder oss att gå tillsammans med oss i allt det här andra vi möter. Amen.